0: del evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes Jesús nos dice cosas al inicio que nos hace pensar y nos hace ver cómo es nuestra oración. ¿Cómo es mi oración? También yo digo Señor, Señor y después pretendo ir al paraíso solo porque digo Señor, Señor. Jesús nos pone en alerta de una oración vacía, de una oración que no es acompañada de la vida. Oración y vida van juntas. Yo más rezo, más eh, transformo mi vida. Y más transformo mi vida, más puedo entrar en esa intimidad mayor con el Señor. Oración y vida van al mismo paso. No puedo rezar y después llevar una vida que es todo el contrario del objeto de mi oración. La oración debe transformar la vida y la vida debe influir en la oración. A veces la oración es palabreadora, es vacía. O sea, no conduce a un estilo de vida. Si quiero saber cuánto estoy creciendo en la vida espiritual, debo ver no mi sentimiento durante la oración. Porque a veces nos podemos engañar pensando que hemos rezado bien solo porque sentimos al Señor cerca porque sentimos el fervor religioso, porque nos conmovemos, porque sentimos ternura en ese momento. En cambio, la oración está bien hecha, no porque está acompañada necesariamente de este fervor, este celo sentimental, sino que la oración está bien hecha cuando me cambia la vida. ¿Y cómo sé que me ha cambiado la vida? Cuando me aleja más del mal, cuando me hago Eh, mis deberes con más precisión y atención, y cuando me hace ser más generoso viviendo una vida virtuosa. Estas son las pruebas de la eh, veracidad de mi oración. Porque inmediatamente el Señor habla de la casa y dice, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Y después dice, El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. ¿Qué diferencia, no? Construir la casa sobre la roca y construir la casa sobre la arena. ¿Qué cosa quiere decir que yo estoy construyendo mi casa sobre la arena? Sabemos que solo con la arena eh, no se puede poner el cimiento de una casa y una casa se, sin cimiento se, se cae inmediatamente. Y esto quiere decir tomar decisiones de una manera rápida al vuelo, tomar las decisiones diarias de manera instintiva, por una satisfacción pasajera que me deja el vacío, que me hace sentir el placer inmediato, pero que después me deja la amargura. Esto significa construir la vida sobre la arena, una vida vacía, llena de placeres y de satisfacciones, solo esperando la autosatisfacción. En cambio, una vida sobre la roca es la vida en la cual las decisiones diarias las hago basadas sobre aquello que, que flota, sobre aquello que no, no tiene estabilidad, sino sobre aquello que es firme fuerte, sobre el principio de la verdad, no sobre aquello que me gusta y quiero hacer, sino sobre lo que es verdadero, justo, sobre lo que me beneficia. Si yo tomara mis decisiones pensando en las consecuencias de lo que estoy haciendo, pensando no solo al resultado inmediato, sino al resultado a largo plazo, si yo me dejase guiar en mis decisiones no del instinto inmediato, sino de la razón iluminada por la fe, por los principios del Evangelio, cuánto sería diversa mi vida, cuánto tendría más estabilidad. Verdaderamente mi vida estaría fundada sobre la roca. Y la roca, ¿quién es la roca? Es Jesús. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tratemos entonces hoy de orar de manera auténtica, que nuestra oración sea acompañada de la vida, una vida cimentada en la roca, o sea, cimentémonos, cimentemos las decisiones de cada día, no sobre el instinto, no eh, obremos así como viene, sino que pensemos, reflexionemos, pensemos en las consecuencias y pensemos en la vida a lo que queremos llegar, lo que queremos obtener. Pidamos al Señor la gracia de llevar una vida más pensada y meditada y más generosa. Y para terminar quiero citar esta frase que dice así, el uso de la razón más común es aquella de no usarla. El uso de la razón más común es aquella de no usarla. Que pasen un buen día.